0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams. Hallo
1: schön zusammen, ich bin Juliana. Ich bin die content Creator von Staatenlos. Und heute habe ich bei mir als Gast eine Familie, eine vierköpfige Familie, Marisa und Mark und die zwei Kinder. Und ähm, die werden von Deutschland auswandern. Die fliegen ungefähr in sechs Wochen in die Dominikanische Republik und die wollen sich was Neues ausprobieren. Und heute werden die erzählen, wie das jetzt zustande gekommen ist. Marisa Marke, herzlich äh, willkommen bei uns. Ja.
0: Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, interessant. Also bevor wir wirklich loslegen, ist, dass die sind zu dem Post äh, zu uns gekommen. Auch von einem äh, Podcast-Gast, den Christoph. Äh, den werden wir auch quasi. Veröffentlichen aus Podcast. So, dann äh, erzählt, wie, wie seid ihr zu der Idee gekommen, Deutschland auszuwandern und vielleicht warum auch Dominikanische Republik?
0: Willst du das mal anfangen <lacht> oder? <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, kann ich gerne
2: machen. Also, wie sind wir dazu gekommen, ist eine, eine längere Geschichte. Ähm, ich probiere sie mal relativ kurz zu fassen und dann können wir ja gucken, ob wir noch irgendwo im Detail reingehen. Also, Wir sind jetzt 30 und Marc ist 31 Jahre alt und wir sind schon zusammen, seitdem wir in der Schule sind. Also die Hälfte unseres Lebens ungefähr. Und wir haben also schon früh ähm, uns überlegt, dass wir zusammen auch ein Eigentum haben möchten, also ein Eigenheim. Und dann sind wir in einer Mietswohnung gewesen in Berlin, wo wir in, in unserer Heimatstadt, wo wir uns aber nicht so wohl gefühlt haben. Und dann ähm, war es lange unser Wunsch, in ein Haus zu ziehen. Und dann sind wir 2016 auch ein bisschen außerhalb von Berlin in unsere Doppelhaushälfte gezogen. Also dann ist es kein richtiges eigenes ähm, Haus geworden, aber zumindest doch dieses Gefühl von einem Stück Garten und eben ja, das, so die eigenen vier Wände, dass man da machen kann, was man möchte. Und ähm, das ja, haben wir uns realisiert. Das hat, ähm, hat uns viele Jahre lang so beschäftigt und dann waren wir auch sehr, sehr glücklich, als wir das dann gemacht haben und als wir zwei Jahre später sogar aus dem Mietvertrag einen Kaufvertrag machen konnten. Also 2018 haben wir dann gekauft, wo, nachdem wir auch schon für uns getestet haben, dass uns das gefällt sozusagen. Ja. Und dann ja war es so, 2018, ich war mit unserer Tochter schwanger und hatte dann im Beschäftigungsverbot auch ziemlich viel Zeit, mich mal um Themen zu kümmern, die ich sonst so im Alltag nicht hätte mir anschauen können. Und ähm, das war zum Beispiel das Thema Kinderimpfungen, wo ich dann wusste, okay, darüber informiert man sich am besten, bevor das Kind auf die Welt kommt. Ja. Weil wenn das Kind erstmal da ist, dann hat man ja mit dem Kind zu tun. Und so war es dann, dass ich mich darüber informiert habe. Und dann kamen irgendwie so die ersten Erkenntnisse, dass hier irgendwie... So wie, wie ich dachte, dass unser System, also insbesondere jetzt das Gesundheitssystem, dass das irgendwie gar nicht so funktioniert oder, oder so die Absichten, die Ziele hat, wie ich vorher dachte, dass es das haben würde. Mhm. Und ja, also um kurz zu sagen, wir sind ins Umdenken gekommen, was, was, das, was unser altes Denken anging. Und dann haben wir, sind wir sozusagen kritisch geworden, haben dann angefangen, auch andere Themen zu hinterfragen. Und haben dann gemerkt, boah, das, das deutsche System, wie es so ist, hat irgendwie echt viele, ja, so, so, so.
0: Nicht mehr familienfreundlich, könnte man sagen. Ja,
2: nicht mehr so familienfreundlich, genau. Und, und wir wollten uns darauf nicht, wir wollten nicht dann einfach so mitspielen oder ähm, einfach das mit uns machen lassen. Mhm. Ja, und äh, so kam dann, kurz nachdem wir das Haus gekauft haben und unsere Tochter auf die Welt kam auch schon der Gedanke, eigentlich wollen wir so auf gar keinen Fall die nächsten Jahrzehnte weiterleben, auch wenn das erstmal so schön aussieht und ähm, scheinbar unser Ziel war, was wir erreicht haben. Und deswegen haben wir dann schon 2019 ähm, den ersten Gedanken in Richtung Auswandern gefasst und sind nach Königsberg gefahren mit dem Auto, also durch Polen durch, dann in diese russische Exklave, haben aber gemerkt, also nee, so vom Wetter ist das überhaupt nicht unseres. Und das Projekt, was wir uns da angeschaut haben, das die Sprache, genau, wir sprechen kein Russisch. Und ähm, ja, das Projekt hat schlussendlich auch nicht, äh, wirklich ist nicht in die Umsetzung gekommen. Deswegen ja, sind wir dann erstmal wieder äh, hier geblieben und hatten ziemlich lange dann, also 2020, 21 nicht so den Plan, wo es hingehen soll. Und jetzt würde ich sagen, dass <lacht> du weiter sprechen. Okay.
0: Ähm, genau, also es war dann eigentlich so, wir hatten schon den Gedanken zwar, haben ihn aber dann erstmal wieder zurückgestellt, haben dann erstmal geguckt, wie es hier weiterläuft, waren ja auch erstmal dann damit beschäftigt mit einer Tochter und allem, was alles neu ist, Ähm, dann kam halt Corona, die ganze Situation hat sich auch verändert, Ähm, großes Thema, was ja auch dann kam, war die Masernimpfpflicht, die uns dann dazu auch weitergetrieben hat, okay, ähm, wie gehen wir in Zukunft weiter damit um, also was können wir machen, weil wenn die Kinder nicht mehr zum Beispiel, weil wir uns dafür entschieden haben, sie nicht zu impfen, nicht mehr zum Beispiel in die Kita könnten, können wir halt nicht mehr normal arbeiten. Also ich sag mal, mein Job als gelernter Kfz-Meister ist nicht wirklich im Homeoffice möglich und Selbstständigkeit ist in Deutschland nicht mehr so einfach, somit muss halt irgendwie was her, was dann dementsprechend einfacher für uns als Familie einfach umzusetzen ist. Ähm, aus diesem Grund haben wir dann überlegt, okay, das Sinnvollste ist erstmal zu gucken, ob man nicht, auch aufgrund der Situation, wie sie gerade entsteht, überhaupt auf der Welt, ähm, was halt die Wirtschaftslage und sowas angeht, ähm, dieses Haus irgendwie abzustoßen und was Kleineres zu haben, was man direkt dann abbezahlen könnte. Somit haben wir uns dann erstmal überlegt, dass wir vielleicht in so ein Tiny haus ziehen.
1: Mhm. Haben
0: wir- haben uns da halt viel gesucht, gemacht, getan, nach Grundstücken geguckt oder ob man irgendwo auf ein Grundstück von Bekannten gehen könnte oder sowas. Und sind schlussendlich dann in Kloster Lenin auf eine Tiny-Haus-Siedlung gestoßen, ja. wo wir uns mit dem Eigentümer dann da dementsprechend ein bisschen unterhalten haben und äh, waren dann aber am Ende trotzdem nicht so dafür gewesen, weil das wäre war ein Campingplatz und somit wäre halt ganzjähriges Wohnen dort gar nicht möglich gewesen. Ähm. Also haben wir das Thema auch wieder nach hinten geschoben. So, dann war Ende des Jahres und wir haben halt immer noch überlegt, naja, dann müssten wir vielleicht wirklich ins Ausland, aber wohin? Ja. Und dann durch Zufall habe ich dann bei eBay kleiner zeigen eine Anzeige gesehen, deutsches Dorf in der Karibik.
1: <lacht>
0: bin dann, dann draufgegangen und ähm, dann dachte man halt so, das klingt interessant. Also ich sag mal, wenn dann halt viele Deutsche dann da auf dem Haufen sind, ist es erstmal so, man hat erstmal Leute, mit denen man selber sprechen kann und ja. zusätzlich dadurch, dass wir ähm, auf einer Schule waren, die Spanisch als zweite Fremdsprache angeboten hatte, ähm, also wir haben beide Spanisch gelernt, oder ist ja sogar Bilingual, den wir also Bilingual 1 zwei gehabt, ähm, somit haben wir da schon mal zumindest die Landessprache weitestgehend inne. Ja. Und das war schon mal ein Kriterium, was dann passte. Und zusätzlich wollten wir raus aus Europa, man hat dauerhaft warmes Wetter, also es ist eigentlich, dass man erstmal sagt, die Grund oder die Randbedingungen so passen erstmal. Also das habe ich auch noch gesehen, dass genau diese Anzeige von dem gemacht worden ist, der diese Tiny House Siedlung angeboten hatte.
2: Also so das war, war, das das war Zufall. War, nee, also es gibt mir gar keine Zufälle
1: ja,
0: mein aber, aber es war halt, dass auch das angezeigt worden ist, also es könnte auch einfach ein Zeichen gewesen sein.
1: Ja. Ja, definitiv. Äh, vielleicht ist diese, diese Anzeige gekommen zu der richtigen Zeitpunkt, zu der mhm. richtigen äh, genau, Mindset, wo ihr da hattet äh, angenommen. Würde diese Anzeige kommen, als ihr damals quasi nur euer Eigentumhaus äh, sehen könnt, denn, dann wäre es vielleicht schon vorbei. Und deswegen,
0: mhm. ich
1: nehme mich bei dieser Zusatz, es kommen die Sachen, wie die dann kommen sollen. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> wieder ja, Dann haben wir uns halt mit ihm nochmal auseinandergesetzt, ähm, hat dann aber aus diversen Gründen nicht so geklappt, aber also dass dieses Projekt zum Beispiel für uns dann noch interessant geworden wäre. Aber wir haben uns trotzdem gesagt, wir möchten trotzdem uns das Land gerne ansehen und möchten halt selbst herausfinden, wie die Bedingungen dort sind und haben dann dementsprechend im März dieses Jahres gesagt, okay, wir sind drüben für drei Wochen haben uns dann da nur ein paar Airbnbs genommen, also kein Hotel, sondern direkt in verschiedenen Orten, haben wir uns dann da einge- einquartiert ja. und konnten, ja. somit, konnten dann somit schon mal die ersten Erfahrungen machen. Und äh, klar, man liest halt dies, das, jenes, ganz, ganz schlimm und sowas. Ja, Polizei ist so ein bisschen, dass sie natürlich Geld wollen, aber man muss halt bedenken, dass sie halt auch wenig verdienen da drüben. Also, es ist, okay. ist, ist einfach so. Also, ich sag mal so: äh, Wir haben halt ein großes Schildchen im Auto gehabt, dann haben sie uns natürlich als Einzige an den Straßenrand rausgezogen und haben gesagt: Na, wir sind zu schnell gefahren, obwohl die anderen noch schneller an mir vorbeigefahren sind. Ja. Aber das war es dann halt so, weil, wenn dann halt das große Mietschild im Auto drinne prangert, dann ist es klar, dass die natürlich dann sagen: Hier, äh,
2: die haben die, Geld, das sind die Touristen. Genau, die ne? können wir ein
0: bisschen abziehen, so ein bisschen nach dem Motto. Hat Vor- und Nachteile, sag ich mal, für ein Land, aber gut. Ähm, aber es war nicht für uns, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ein Kriterium, weswegen wir es komplett abstoßen würden. Man muss dann halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Und Danach gab es auch nie wieder Probleme. Also danach war auch alles schön, nachdem man diese Erfahrung gemacht hat. Und genau, danach, als wir aus dem Urlaub zurück waren, haben wir dann nochmal ein bisschen innegehalten und haben dann aber uns dafür entschlossen und haben dann alles in die Wege geleitet, dass es jetzt dann in sechs Wochen dann schlussendlich rübergehen kann. <lacht>
1: Sehr schön. Und diese, diese Probeauswanderung habt ihr nur in der Domrep gemacht oder habt ihr in verschiedene auch Länder gemacht? Ja. Nee,
0: wir waren nur in der Dominikanischen Republik. Also wir sind in Punta Cana gelandet. Mhm. Das ist ja so der größte Turi-Ort im Südosten von der mhm. Insel. Haben uns dann, ähm, waren dafür, glaube drei Tage waren wir da. Mhm. Wenn man natürlich erstmal angekommen ist und sich noch nicht damit auskennt mit dem ganzen Land, ist es natürlich, von, es war von Vorteil. Also auch der Verkehr <lacht> war für mich äh, nach zwölf Stunden Flug... Äh,
2: so, so, so Jetlag total müde und ja, wir waren beide sehr angespannt. Also wir haben wirklich die Hände geschwitzt als Beifahrerin, weil ja das, der, der Straßenverkehr ist einfach irre.
0: <lacht> genau, das, also es war, es war auch da ein... <lacht> neues Erlebnis, aber man kann sich da auch anpassen, also nach einer Woche war ich da auch weitestgehend drin. mit ja. dem Leihwagen ist man noch ein bisschen anders aber gut ja. ähm, sind dann halt weiter an der Südküste nach Guayacanes gefahren ähm, ist ein kleiner Ort der ist ungefähr 15-20 Minuten von der Hauptstadt Santo Domingo entfernt mhm. ähm, war auch sehr schön weil es direkt am Strand war und sowas aber haben wir gesagt, nee da ist es halt doch schon, dass man sagt das ist wir, also wir fühlten uns ein bisschen unwohl, weil wir doch von allen angeguckt worden sind, weil wir doch mhm. als Europäer stark rausgestochen haben, mhm. weil der Süden für uns zumindest auch äh, so ein bisschen mit dem Einfluss von, ja von den, also richtig schwarzen Menschen war, also von den ähm, Afrikanern oder was auch immer, wo auch immer die herkommen, jetzt ohne Vorurteile oder sowas, aber es ist halt, ähm, es waren nicht die typischen Dominikaner. Genau. Und ja, dann sind okay. wir halt dann nach, glaube ich, noch weiterer einer, nach einer Woche oder sowas sind wir dann nach in den Norden gefahren, nach Las Terenas, wo wir auch eigentlich unser Hauptziel hatten, haben dann da, ich glaube, am Ende zehn Tage oder sowas mhm. verbracht ja. und da haben wir dann gemerkt, okay, das ist auch viel, viel angenehmer, einfach von der Grundatmosphäre und sowas, die Leute dort waren total offen, glücklich, also fröhlich und sowas und äh, ganz anders, wie wir es hier inzwischen gesehen haben und das war dann so der Punkt, weswegen wir gesagt haben, bis können wir uns so schon vorstellen.
2: Genau, also die Nordküste ist, ist viel internationaler als die Südküste, wo man also wo es schon einige Touristen gibt, ähm, als die wir natürlich dann auch sofort äh, identifiziert wurden von den Ein- Einheimischen und dann ist es so, man kriegt automatisch den teureren Preis, ne? dort steht immer, bei den, ja. bei den Sachen im Laden stehen keine Preise dran und dann weiß man schon, okay, man wird irgendwie voll abgezockt. So. Ja. Ähm, das zweite mag vorhin auch mit, eben ne? ohne da jetzt irgendwie gegen Menschen zu sein, aber man wird Schon irgendwie ausgebeutet. Und es hat uns natürlich so abgeschreckt zu sagen, okay, hier könnten wir nicht uns vorstellen, dauerhaft zu leben. Also immer unter diesen, dass dass wir da so in diese Richtung geschoben, also einkategorisiert werden von den Einheimischen. Und ich fand auch noch wichtig, ähm, als wir dann vom Süden in den Norden gefahren sind, das Klima. Es ist einfach immer grüner geworden, weil der Süden ist relativ trocken. Und wir haben ja auch vor, so ein bisschen ähm, Selbstversorger zu machen, also uns unsere eigenen Pflanzen ähm, anzubauen. Und äh, das habe ich im Süden schon so gedacht, okay, das wird sicherlich irgendwie herausfordernder ähm, als im Norden, wo dann eben das Wetter, das Klima ein ganz anderes ist und es sehr viel grüner ist und uns mhm. auch viel schöner so von der Optik gefallen hat. Also da war es wirklich so auf der ähm, Autobahn, waren dann plötzlich, haben, hat dann, haben dann angefangen so die Bäume, ganz oben in den Baumkronen Blüten zu haben und so. Also so richtig schön, wie wir es in Europa gar nicht kennen, dass, ja. dass Bäume so große Blüten haben, so große Bäume. Und äh, ja, auch so die Lianen und äh, Dschungelatmosphäre was irgendwie gemischt mit irgendwie so Palmen und natürlich dem schönen Meer. Also es war echt überwältigend, da so die Landschaft zu sehen. Und dann, ja, den Chris haben wir übrigens noch gar nicht persönlich kennengelernt. Also den haben wir zumindest nicht im März ähm, getroffen, nee. weil der ja ähm, so Puerto Plata die Richtung kommt und da waren wir noch nicht. Aber ich war mit ihm vorher und nachher in Kontakt und wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt den Rest gesehen. Wir wissen jetzt noch gar nicht genau, ähm, wo wir im Norden unterkommen werden, weil die drei Wochen waren jetzt nicht für uns. Wir werden gleich uns Ausschau halten nach einer Wohnung oder nach einer Unterkunft, wo wir bleiben können. Aber es sollte eben dazu dienen, dass wir uns das generell vorstellen können, weil wir saßen hier, Eben im Januar, Februar mit der Idee Dominikanische Republik. Aber wir konnten einfach nicht sagen, ja, wir machen das, wenn wir das Land noch nie vorher bereist haben. Und deswegen waren wir dann im März dort, um erstmal nur einen Eindruck von dem Land zu bekommen. Und jetzt äh, wissen wir zum Beispiel gar nicht, wo wir in, in sechs Wochen, also noch nicht, Chris kümmert sich da gerade um, der, der besichtigt gerade schon für uns, weil mit den zwei Kindern haben wir natürlich auch so ein bisschen Vorstellungen oder, oder ja, Rahmenbedingungen, was die Unterkunft haben sollte und was nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt eben so dieses Abenteuer, dass wir noch gar nicht wissen, wo wir sein werden. Und dann, wenn wir vor Ort sind, haben wir aber genug Zeit, um uns da nach ähm, einem kleinen Haus oder nach einer Wohnung oder was auch immer ähm, umzuschauen und dann zu gucken, wo wir oder ob wir dort überhaupt längerfristig bleiben.
1: Ich denke, ihr habt also genau richtig gemacht, quasi dahin zu, zu fliegen, die Energie und die Stadtteile zu, zu probieren, zu spüren. Und auch wenn es das, das gleiche Land ist, also ich komme zum Beispiel aus Brasilien. Brasilien mhm. ist so groß und äh, so lang, also so viele unterschiedliche Städte, Bundesländer. Und wenn man sagt, okay, wir ziehen nach Brasilien, man kann eine super tolle Erfahrung haben, man kann eine super schlechte Erfahrung haben, je nachdem, wo man landet. Äh, deswegen sehr, sehr cool, was ihr gemacht habt. Und was haben die Kinder gesagt, was, was haben die gespürt, sind die aufgeregt, haben die, haben die, schon, die schon Träume oder wie, wie ist das?
0: Na, unser Kleiner ist natürlich so, dass er noch gar nicht reden kann, also der gibt nur irgendwelche Laute von sich <lacht> immer nur. Aber ähm, unsere Große ist dann schon so, dass sie dann immer wieder gesagt hat, fahren mir dann morgen in Urlaub. Und also die wollte dann immer wieder, als wir dann wieder zurück waren, hat sie immer wieder gefragt, ob wir wieder in Urlaub fliegen. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir dann bald. Also sie ist da schon so ziemlich offen. Also sie möchte schon gerne, ich denke mal auch so, dass sie einfach auch gerne dann zu Hause bleiben möchte, also bei uns dann sein möchte, weil aktuell geht sie noch in die Kita, Mhm. weil wir halt hier auch alles noch stemmen müssen und sowas. Aber ähm, ja, es ist ja unser grundsätzliches Ziel, dass wir die Kinder in erster Linie zu Hause haben. Also für uns ist es wichtig, dass die Kinder von den Eltern erzogen werden tagsüber und nicht von jemand anderem.
2: Also zumindest so in dem Kleinalter von unserem ja. Sohn jetzt, der ist jetzt zwar bei der Tagesnummer total in guten Händen, ähm, aber so eher haben wir die die Einstellung, dass, dass so die ersten, vor allen Dingen drei Lebensjahre so wichtig sind und so viel prägen, dass wir das lieber so natürlicherweise die Eltern machen oder irgendwie Familie, als dass man sie in irgendeine Einrichtung gibt, wo wo eigentlich im Grunde genommen fremde Menschen sind, auch wenn das Erzieher sind, die das gelernt haben und so. Ne? Also ja, ich denke auch, dass, dass die Kleine oder die Große, <lacht> ähm, dass, sie, dass sie jetzt natürlich das auch mit der Hausauflösung irgendwie merkt, okay, hier kommt eine dolle eine Veränderung und sie ähm, fragt dann auch so, ne, was, was ist hier mit unserem Haus? Und ähm, also sie 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 verarbeitet es auf ihre Art und Weise und wir reden da einfach ganz offen mit ihr, ähm, wissen natürlich auch, dass sie in der Kita davon erzählt und die Erzieher, die fragen dann auch ab und zu mal ähm, und so klein sie ist, ich habe sie in einem richtig schönen Moment in der Dominikanischen Republik, wo ich so auf einer ähm, Schaukel mit ihr saß, und wir beide aufs Meer geguckt haben und irgendwie voll genossen haben, diesen, diese, ja, einfach diese, diese Energie von dem, von dem Meer. Da habe ich sie wirklich ganz direkt gefragt, ob sie das hier schön findet und ob sie sich vorstellen könnte, dass wir hier unser Zuhause haben. Und ich war in dem Moment auch sehr aufgeregt, weil wenn sie nein gesagt hätte, dann hätte ich das auch sehr ernst genommen und wir hätten uns vielleicht auch anders entschieden. Aber sie hat sofort gesagt, so aus dem Herzen heraus, ja, das kann sie sich vorstellen. Und das war, also so klein wie sie ist, für mich total wichtig, dass sie da auch ihre Zustimmung gegeben hat.
1: Ja, ich habe sogar Gänsehaut bekommen. <lacht> ich war So ein schöner Moment. Aha.
2: Ja, ja, das war wirklich ein wichtiger Moment. Und naja nee, der Kleine, der ist einfach sowieso so ein Abenteurer, habe mhm. ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass er irgendwann mal so ein Surfer werden könnte. Ja. Also <lacht> das ist... Manchmal spürt man ja als Mama solche Sachen und ich habe das Gefühl, dass das passt, dass er, ähm, dass er das total toll findet, irgendwie am Meer zu leben und aufzuwachsen.
1: Ja, ja to- richtig cool und auch vielleicht auch so, sogar zweisprachig, ne? Und das mhm. ist äh, ähm, sehr, sehr cool. Ähm, und habt ihr, also vielleicht habt ihr euch noch nicht äh, darüber nachgedacht, aber Wisst, also werdet ihr tatsächlich diese Homeschooling, freilernen, äh, Kulturfolgen ansätze ähm, mhm. und ähm, würdet ihr quasi euch damit beschäftigen?
2: Absolut. Also wir ähm, ich hatte als, als Kind, ich war keine schlechte Schülerin, also Mittelfeld, gutes Mittelfeld, aber ich hatte schon in der Grundschule und auch in der Oberschule das Gefühl, dass die Schule ein Gefängnis ist, dass man ja. da jeden Tag ja. hin muss, Sachen lernt, die überhaupt nicht interessant waren und schlussendlich auch überhaupt nicht wichtig fürs Leben sind. Das ist und unterschreibe ich auch heute immer noch so. Und ähm, ja, als ich dann Mama geworden bin, mir auch schon dachte, boah, nee, also so eine normale Schule, das, das kann ich meinen Kindern irgendwie nicht antun. Das, ist, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und deswegen haben wir ähm, da auch schon ja, ich sag mal so, in die Richtung uns gehe- äh, also erkundigt, so die Ohren eben offen gehalten. Ähm, was es so für Alternativen gibt, so pri- private Schulen, ist hier in der Nähe ist zum Beispiel von uns eine, wo wir gehört haben, dass, 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 dass die Klassen relativ klein sind, dass es da zum Beispiel auch Spanisch gibt, was, ähm, was wir uns ja auch für unsere Kinder wünschen, dass sie das lernen. Ne? Also wir, hätten, wir wären da sowieso ein bisschen alternativ unterwegs gewesen. Und als es dann... Ähm, in die Domrep ging, war natürlich auch sofort die Frage, wie macht man das dort? Und da, ich weiß jetzt nicht, ob Homeschooling oder irgendeine andere Form, auf jeden Fall irgendwas in diese freie Richtung. Aber ähm, es gab dann noch eine interessante Gegebenheit. Äh, würdest du die nochmal erzählen?
0: Oh, ja, okay, dann übernehme ich. <lacht> ähm, genau, wir sind, ähm, wir haben uns lustigerweise auch, ähm, also Marisa hat noch Familie in Spanien, mit der wir uns dann, also ihre Stiefmama und ihre Halbschwester, mit der wir uns dann auch aufgrund von Corona ewig nicht sehen konnten. Und dann haben wir uns allerdings in der Dominikanischen Republik getroffen und haben dann da halt die Zeit zusammen verbracht, das heißt, halt das Lustige dabei, sind dann ähm, auf ihre Empfehlung hin, da sich also die Stiefmama, die hat sich ein bisschen erkundigt, hat uns dann einen Strand empfohlen, wo wir hingehen sollten. Ähm, also sind wir dann einen Tag hingefahren und sind dann an einer Schule vorbeigegangen, auf dem Weg zum Strand, wo dann dementsprechend, klar, umzäunt war ganz normal, aber man konnte halt komplett mal hineinblicken in diese Schule. Und die Wände waren, es gab keine Wände, also es waren Klassenräume, die im Endeffekt nur wie, könnte man sagen, unter so, so einem Bierzelt standen, so nach dem Motto, also es war schon ein Gebäude, aber es war wirklich komplett offen alles. Also dann kla- relativ kleine Klassen, also die waren jetzt nicht riesig, die Schule ist auch nicht so riesig. Aber ähm, das war dann so, wo wir uns dachten, das ist aber auch interessant und äh, echt schön, weil dann hat man, also man ist direkt am Fass am Meer gewesen und hat den ganzen Tag Frischluft und es das fühlte sich ganz anders an, einfach als das, was man bei uns hier sieht. Ja.
2: Überhaupt nicht vergleichbar. So also dieses Gefühl von, da lernen jetzt die Kinder, ne? die haben eben, die konnten sich frei bewegen, ob sie jetzt eher da bei, bei dem Teich sein wollten, was war so, ein, so ein künstlicher angelegter Teich ja, Das war ja die Pause. Genau. Aber oder ob sie ähm, eben da saßen und was gelesen haben. Also das war, als ob sie selbst entscheiden durften, was sie in dem Moment möchten. Und deswegen auch gar keine typische, klassische Schulatmosphäre, wie wir es. Genau,
0: und dann war es halt auch so, dass es eine internationale Schule ist. Also sie haben dann dementsprechend ganz klassisch halt äh, ihren Unterricht, aber ich glaube, die bieten auch äh, in Englisch an. Mhm. Mhm. Genau, und ähm, durch... Umstände oder durch einen Kontakt, den wir bekommen haben, bezüglich einer anderen Thematik, die wir halt äh, für die Dominikanische Republik brauchten, Ähm, also haben wir einen Kontakt bekommen, und da hat sich dann am Ende herausgestellt, dass sie die Freundin oder Frau, die Frau von dem Direktor dieser Schulen ist. Sie ist Sie ist selber Deutsche, ist vor vielen Jahren ausgewandert und hat ihn dann halt irgendwann mal kennengelernt und dann dementsprechend leiten die jetzt zusammen diese Schulen.
2: Also, ja, es, ist so, es ist so verrückt, wenn sowas im Dorf passiert, okay, aber es ist so über die, die, die Welt, ne genau dass, dass ich genau mit ihr, genau ihren Kontakt bekommen habe, war so auch wieder so ein Zeichen für uns, dass wir gesagt haben, boah, das fühlt sich echt gut an, da jetzt schon mit ihr in Kontakt zu stehen und sie jetzt schon Fragen stellen zu können, obwohl wir ja noch zwei, drei Jahre Zeit haben, ehe die, die Maus wirklich in die Schule geht. Aber von daher, also das ist so die Option, die wir hätten, entweder diese Schule oder wir überlegen uns so Homeschooling irgendwas in die Mhm. Richtung.
1: Richtig Mhm. cool. Also also genau der der Punkt von von früher, also nichts ist und sonst, nichts kommt von nichts und ähm, es soll genau passieren, wie das das ist. Ähm, Und ähm, was ist für euch die größte Schwierigkeit der Auswanderung? Vor allem für Familien, die quasi den Schritt auch und den gleichen ja. Schritt machen möchten wie, wie ihr jetzt?
2: Tja, die größte, ich, ich glaube, wir haben gar nicht irgendein großes Problem. Es ist so dieses, ähm, die, innere, die innere Einstellung, die inneren Ängste und, und Zweifel und der Verstand, der, der kommt und der aus Konditionierungen irgendwie vielleicht mal gelernt hat, dass das total riskant ist und dass man ja sowas gerade mit Kindern nicht machen kann oder sollte. Also wir Deutschen sind ja sowieso so, so sicherheitsbedürftig und so systemkonform, dass, glaube ich, das die größte Hürde ist, dass man sich davon befreit und sagt, ey, wir machen jetzt hier unser Ding, weil sich das für uns gut anfühlt und für uns das Sinn macht. Und gerade mit den Kindern, die wir nicht möchten, dass sie weiter hier in diesem deutschen System sind, das es eigentlich auch für sie also auch insbesondere für sie machen wir machen es nicht für uns wir machen es nicht für die Kinder sondern wir machen es als Familie weil sich das besser für uns alle anfühlt ne? und dass man dann den, ja auch wirklich den Mut hat das, das zu machen und ähm, und die Ängste dass man die auch äh, anguckt und natürlich sagt schön dass ihr da seid und danke auch an den Verstand dass dass du mich äh, probierst zu warnen aber ich, wir werden hier, wir, wir, wir vertrauen dem Leben und wir werden hier sicherlich ähm, auch ein, ein schönes Leben führen können. Und das wird natürlich ganz anders sein und ne, sich diesem Unbekannten auch zu stellen und sich darauf einzulassen. Also ich denke, dass das so unsere größte mhm. Herausforderung war. Jetzt keine Formalitäten, ja. ne, das sind alles ja. so Nebensächlichkeiten, wo sich aber immer, denke ich, eine Lösung findet, wenn man das wirklich als Ziel hat.
0: Ja, also, also ich sag mal so, für viele wird, glaube ich, ein großes Thema sein, ähm, Sicherheit vor allen Dingen, also der, der Deutsche ist ja der, also die Deutschen sind ja die Sicherheitsfanatiker schlechthin, ne? also wenn man alleine einmal bedenkt, wie viele Versicherungen man hier in Deutschland abschließen kann, also nur um eine gewisse Sicherheit zu haben, ähm, das ist halt so ein großes Thema, weil da drüben klar ist, unbekannt, Das, das läuft alles ein bisschen anders, ähm, Grundsätzlich ist halt auch so ein Thema immer natürlich die Familien, die zurückbleiben im weitestgehenden Bereich. Ähm, Gut, ist halt leider so. Aber man kann nicht auf alles immer eine Rücksicht nehmen. Also man muss für sich selbst als Familie entscheiden. Mhm. Und da muss man halt auch gewisse Abstriche machen. Oder halt dementsprechend so ein kleines Opfer in Anführungsstrichen bringen. Ähm, Aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich sag mal, wenn man es halt nicht macht und immer wieder in dem Ganzen bleibt, so wie es ist, dann wird sich nichts ändern. Also dann kann man zwar jammern, so viel man möchte, wenn man unzufrieden ist, aber es wird sich nicht verbessern. Mhm. Und wenn man halt was Neues probiert, dann kann es besser werden und äh, ich sag mal so, im schlimmsten Fall, wenn alles komplett aus dem Ruder läuft und nicht funktioniert, dann kommen wir halt wieder zurück mhm. und müssen halt da wieder an, äh, weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben. Ja,
1: ja. Ihr habt eine sehr schöne Lebenseinstellung, das ist genau richtig. Und diese, diese Denkweise braucht ihr, um tatsächlich dieses Leben äh, draußen zu, zu halten, weil wenn ihr t- tatsächlich diese, diese Wunsch habt und diese Energie quasi, mein Gott, wir probieren, wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes und, und so ist quasi das Leben. Das ist ähm, das Wichtigste, was... Gehört dazu, dass viele Menschen Angst haben von den Unbekannten. Kriege ich, kriege ich überhaupt Geld? Was werden die Kinder machen? Und diese, ja, es ist, es ist sehr cool, dass ihr das quasi mitteilt. Vielen Dank. Mhm. Ähm, am Anfang habt ihr erwähnt die Probleme von diesem Gesundheitssystem. Und dass dann habt ihr angefangen zu sehen, dass Sachen doch nicht so gut in Deutschland funktionieren. Äh, funktioniert. Was waren dann tatsächlich Nebengründen, damit ihr auswandert? Was hat euch quasi wirklich geprägt, geprägt diese Fragen zu stellen, die ihr vielleicht vorher noch nicht äh, gefrag- äh, gestellt habt?
2: Sehr interessante Frage, Juliana. <lacht> <lacht> ähm, also, ich denke, es waren ne, dieses, dieses Kinderimpfthema, das hat die Tür geöffnet zu ganz vielen anderen Themen. Also sei es, dass wir gemerkt haben, ey, wir Deutschen, wir zahlen unfassbar viele Steuern. Damit unterstützen wir eben das System oder auch Politiker oder so, hinter denen wir gar nicht stehen. Wir haben gemerkt, es, wir denken, wir leben hier in einer Demokratie, aber so richtig ist es das nicht, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und, und dann eben auch mit Corona, ne? klar, dann ist nochmal das Thema Impfen hochgekommen und wenn man heutzutage das nicht möchte, dann kriegt man plötzlich irgendwelche,
0: ja, Ja. kann man
2: plötzlich sein Leben nicht mehr leben, wie man es vorher als freier Mensch getan hat.
0: Theoretisch nicht mehr zur Arbeit gehen beispielsweise. Theoretisch
2: nicht mehr zur Arbeit gehen, genau, und dann ja, ist uns wirklich, es ist eigentlich ein Sammelsurium an ganz vielen verschiedenen Themen, und wenn man dann schon so so kritisch ist, und ich sage jetzt einfach mal so Mainstream-Medien hört, also wenn man es dann tut, weil wir tun das nicht ähm, aus Gewohnheit. Das, das ist schon lange nicht mehr so, dass wir oder ja, Es gibt, dass
0: wir, Fernseher es mehr. gibt kein
2: Fernseher mehr. Genau. Und ich war früher, habe ich gerne Radio gehört, aber ich kann inzwischen auch nicht mehr Radio hören, weil sei es jetzt die Werbeanzeigen zwischendurch oder auch der Nachrichtensprecher, der irgendwo versteckt irgendeinen Hinweis gibt in, in eine, seine persönliche Meinung zu irgendwas, es ist so eine Konditionierung, das fällt sofort irgendwie auf. Ja. Es ist wie so ein wie so ein Detox gewesen und dann merkt man plötzlich so, wie wie vergiftet das alles ist. Von daher, also es es sind nicht nicht ein oder zwei Themen, die uns jetzt so so ganz durchstören. Ich denke, dann könnten wir da auch einen Kompromiss finden, sondern es sind einfach viele Sachen. Und ja, oder sei es zum Beispiel auch, ich bin ja auch mit diesen Gesundheitsthemen, das habe ich dann auch zu meiner Selbstständigkeit gemacht, Mhm. dass dass man auch zum Beispiel merkt, wie die Lebensmittelpyramide zum Beispiel, ne, also was da empfohlen wird, das ist eigentlich total, total Quatsch. Das ist total ähm, gesundheitsschädigend, was da gesagt wird und wovon die Ärzte ausgehen. Und naja, alleine, dass, dass wir eigentlich, dass es gar nicht darum geht in diesem Gesundheitssystem, dass wir wirklich gesund sind, weil als Gesunde bringen wir dem System kein Geld und als Tote auch nicht, aber als Kranke schon. Ne? Deswegen wird irgendwie alles daran gesetzt, dass wir in dieser kranken Phase eben gehalten werden. Und das ist total absurd. Also, ich weiß nicht, ob ich deine Frage, ob das jetzt schon ein bisschen zu ausschweifend ist. Aber es, ja, es waren wirklich so viele Sachen, wo wir, wo wir einfach uns fühlen, ja auch wie so, wie so, als ob wir hier gar nicht reinpassen von unserer Denkweise. Ne? Wir können mit Nachbarn Smalltalk halten, aber ich mag Smalltalk eigentlich gar nicht. Ich mag es, mit Menschen tief in, in Austausch zu gehen und eine Beziehung aufzubauen und, und ich kann mir eben auch nicht vorstellen oder wir können uns nicht so vorstellen, dass unsere Kinder hier dann irgendwann mal auf der Straße spielen und dann machen wir uns Gedanken so, was was, was sagen die? Ne? Wir möchten ja auch von den Kindern ehrlich sein und da nicht ähm, irgendwas nicht sagen oder mit sie das nicht wiedergeben, weil das tun ja Kinder in so einem Alter mhm. und, ja. äh, und gleichzeitig möchten wir nicht riskieren, dass dann unsere Kinder irgendwie Außenseiter werden, weil wir so anders ticken als die Nachbarschaft zum Beispiel.
1: Ja, ja, ich verstehe total. Vor allem das Thema mit dem dem Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist da, um das System gesund zu halten. Richtig. Ja. und äh, du hast auch über deine Selbstständigkeit angesprochen. Ähm, genau, was? Äh, ich bin neugierig. Kannst du ein bisschen erzählen, was machst du machst? Sehr gerne.
2: Ursprünglich habe ich BWL studiert und in einem Autohaus gearbeitet. Mhm. Also ähm, Marc ist ja richtig am Auto, äh, schraubt er als Meister, oder hat er geschraubt. Ich war im Büro und ich habe auch schon ganz früh gemerkt, nee, das kann ich auf gar keinen Fall längerfristig machen. Das ist überhaupt nicht das, was mir entspricht. Und ich meine, ich habe so eine organisatorische Seite an mir. Ich kann das sehr gut. Ich kann auch sehr gut planen und ähm, ja, so, so gewisse Sachen ist es schon meins, aber eben nicht für so einen
0: stumpfsinnige
2: Arbeit. <lacht> ja, stumpfsinnige Arbeit. Also für so für für irgendwie so für diesen Konzern das zu machen, das ist, mhm. hat mir hat mir schon immer irgendwie Ne, alleine, dass man am Sonntagabend denkt, oh nee, morgen geht's wieder los und, ähm, dann hat man so seine, ja, ich hatte zwar 30 Urlaubstage, ich denke, da gibt's Arbeitsverträge, die sind schlechter oder so, ne, aber mir haben auch 30 Urlaubstage im Jahr nicht gereicht, um wirklich meine Sachen, die, das heißt, dass ich mal ein Seminar machen möchte für meine Weiterentwicklung oder ein Schild Urlaub buchen oder sowas, also es hat mir nicht die, nicht die Zufriedenheit gegeben. Und ähm, in dieser Elternzeit, also 2018 mit der ersten Tochter, habe ich dann angefangen, ähm, eine Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin zu machen. Das ist sowas wie Ernährungsberatung, aber noch ein bisschen umfangreicher. Und da entstand dann auch der Wunsch, ähm, irgendwann mal das beruflich eben zu machen. Und ähm, es ne, ist wie so mein, mein Hobby gewesen, wenn ich freie Zeit hatte, dann habe ich mir solche Artikel durchgelesen über solche Themen und ähm, weil auch in der Familie so ja einiges an, an Krankheiten bei uns war und ich gesehen habe, boah wie, wie wie schlimm das ist, war auch der Wunsch groß, nicht nur für mich oder für uns selber, sondern auch für die Kinder, möglichst gesund, so also möglichst gesunde Routinen zu haben und, und ähm, Gewohnheiten, dass man erst gar nicht krank wird. Also dass man nicht reagiert, wenn eine Krankheit da ist, sondern dass man vorsorgt und dann... Ja, habe ich, die, ähm, hab ich diese Ausbildung gemacht in der ersten Elternzeit. Dann bin ich kurz wieder ins Autohaus gegangen, bin nochmal schwanger geworden und habe dann die zweite Elternzeit genutzt, um mich schon selbstständig zu machen. Also mein, mein Nebengewerbe angemeldet. Und ähm, ja, das Ganze, also da war mein, mein großes Ziel, nicht mehr zurückzugehen nach der Elternzeit. Ja. Das heißt, ich war jetzt im April ähm, nochmal einen Monat im Büro in meinem alten Job bis ich dann wirklich gesehen habe, okay, äh, nein, <lacht> das ist nicht der richtige Weg. Ich gehe nochmal in Elternzeit, diesmal in unbezahlte Elternzeit ähm, und konzentriere mich wirklich 100 Prozent weiter auf meine Selbstständigkeit. Und ähm, ja, von daher bin ich jetzt äh, in diesen Gesundheitsberatungen tätig. Und das Schöne ist, dass man das eben von überall aus der Welt machen kann. Ne? Also ich habe es mir so aufgebaut, dass ich natürlich auch offline arbeiten könnte. Und das macht mir ja auch prinzipiell Spaß. Ich kann aber auch genauso gut meine Beratungen ähm, von der Dominikanischen Republik oder von sonst wo machen. Ja. Also das ähm, ist ganz cool. Und das hat uns dann schlussendlich auch den Mut gegeben, das zu machen. Und Marc darf jetzt äh, seine Familienzeit nachholen erstmal Aber Chris hat auch coole Kontakte im Kfz-Bereich. Also ähm, sicherlich wird sich das dann auch so entwickeln, dass wir da eventuell vor Ort schauen, ob Marc sich da mit einer angemieteten Halle oder ne, gucken, wie es läuft, mit Teile finden, mhm. dass er sich da irgendwie auch nochmal einfindet. Aber erstmal hat uns meine Selbstständigkeit die Sicherheit gegeben, dass da auch Geld reinkommt und dass wir das eben dann auch wagen können, diesen Schritt zu gehen und nicht mehr von unseren deutschen Arbeitgebern abhängig zu sein.
1: Mhm. Mega, wunderbar. Ja. Ich finde es auch beeindruckend, dass quasi das hat dich gestört und dann hast du was dagegen gemacht und jetzt baust du Business auf um das Thema, was quasi dich gestört hat und vielleicht stören auch viele andere Menschen und jetzt bietest du eine Möglichkeit, eine Alternative, finde ich super, also richtig gut. Ja. Wo, wo Wo seid ihr zu finden?
2: Ähm, ja, unsere Auswanderung, die halten wir auf Instagram fest. Und dort, unter anderem. Unter anderem, genau, wir schreiben auch einen Blog, aber ich sag mal, Instagram ist das, was, glaube ich, die meisten so, ähm, ja, oder was einige finden. Und da heißen wir familia.mach. Ähm, genau, familia.mach. Und äh, ich denke, das habe ich das richtig in Erinnerung, dass wir das auch dir noch schicken, dass das in der Beschreibung dann steht?
1: Korrekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ach, top. Wie, (lacht) wie, wie schön. Und ähm, was würde quasi dann euer Vorschlag für Familien sein, äh, die auswandern möchten und Angst haben oder vielleicht sogar Interesse haben, die Dominikanische Republik zu gehen? Was würdet ihr empfehlen?
0: (lacht) Also grundsätzlich ist es immer empfehlenswert, ähm, Ist eigentlich in vielen Bereichen ja so, dass man das einfach vorher selbst mal probiert. Also ich sag mal so, wenn mich jemand fragt, na ich würde gerne eine Ausbildung zum Beispiel machen, also ich bin halt öfters mal angesprochen worden und so habe ich gesagt, klar, mach es gerne, aber mach doch vorher erstmal ein Praktikum, damit du weißt, wie es läuft, wie es dir gefällt überhaupt und dann hast du auch gleich eine Einschätzung auch von der Gegenseite damit du dann halt dementsprechend auch gleich was vorweisen kannst und es halt nicht umsonst irgendwie verläuft und äh, du dann alles geplant, gemacht hast und im Endeffekt äh, dann halt das Ausbildungsjahr zum Beispiel im Platz dann am Ende wegfällt oder sonst sowas. Das als Beispiel. Und deswegen halt auch auswandern, wenn man halt auswandern möchte, sich ein Ziel gesetzt hat oder ausgesucht hat, mal hinreisen, so wie wir es halt gemacht haben. Und dann halt dementsprechend ist es das Sinnvollste, dann eigentlich mit allem ins Reine zu kommen, alles vorher schon gut zu planen oder auch fertigzustellen, sich um alle Formalitäten zu kümmern, die dann halt noch offen sind, Ähm, offene Fragen, die bestehen, irgendwie ähm, ja auch recherchieren oder halt dementsprechend auch da bei Leuten nachfragen, also sei es auch zum Beispiel, was halt gewisse Versicherungen zum Beispiel angeht, eine Krankenversicherung oder sowas, weil dadurch, dass die Dominikanische Republik ja so in dem Bereich Amerika reinfällt, ist es ja nicht so wie hier in Europa, wo man halt mit seiner europäischen äh, Krankenkassenkarte hingehen kann und sagen kann, hier, äh, ich bin ohne Probleme versichert, sondern da ist wirklich, man muss es halt, wenn dann erstmal selber zahlen oder halt man hat eine spezielle Versicherung, die dann halt dann dementsprechend damit reingreift. Da, da muss man sich halt vorher darum kümmern und ähm, ja, also richtig vorbereiten ist vor allem wichtig.
2: Und, und mir fällt dazu noch ein, also wenn man dann in dem Land ist und so wie wir dann merkt, okay, ja, das können wir uns vorstellen, dann zu visualisieren, dass man es auch schaffen kann, einen Weg zu finden, dorthin zu kommen. Weil so funktioniert ja, funktionieren ja auch die Gesetze des Universums, dass wir erst uns das emotional vorstellen und dann gibt es sicherlich Wege, ähm, die dazu hinführen, dass es auch so, so kommen kann. Und ähm, wenn der Wunsch wirklich da ist, also wenn man es nicht aus einer Opferhaltung macht von wegen, "Ah, ich kann hier nicht raus und mich hält dies und mich hält das und man will gerettet werden, das funktioniert nicht. Es kommt dann niemand, der dich rettet, sondern man man muss schon proaktiv werden und recherchieren und dann auch sein Ziel verfolgen. Dabei kann zum Beispiel auch jemand wie in unserem Fall der Chris, der schon vor Ort ist und der der sich zur Verfügung stellt, Einen zu unterstützen, der einen da Sicherheit gibt, das ist total Gold wert. Also ich glaube, dass wir das so auch vielleicht alleine geschafft hätten, aber dass es definitiv eine Erleichterung ist und dass es auch jeden Euro wert ist, Ähm, den kriegt man nachher am Ende wirklich, kann man sich so viele Sachen einsparen. Also jemanden zu suchen, der schon dort ist und der einen da ein bisschen an die Hand nimmt, um die Ängste zu nehmen, um, um Fragen zu beantworten, das ist so das Wichtige und dass man dass man wirklich nicht diese Einstellung hat, es gibt für mich hier keine Lösung und wir, ähm, wir können ja eh nichts tun. Ne? Das sind so sehr, sehr negative Gedanken, aus denen irgendwie auch erfahrungsgemäß nicht, nicht wirklich was entstehen kann.
1: Ja, ja richtig gut. Vielen Dank. Ähm, jetzt ist diese Reise Ende September strategisch gesetzt, weil ab 1. Oktober kommen die, die neuen äh, Regelungen. <lacht>
2: Absolut, ja klar, also ähm, das war, viele verstehen das nicht, viele, die die äh, diese alternativen Medien nicht so verfolgen oder jetzt noch gar keinen Plan haben, dass das irgendwann wieder losgeht, ne? weil auch wir sind ja jetzt gerade in der Situation, dass wir denken, es fühlt sich ja alles wieder total normal an, eigentlich könnten wir es total genießen und uns zurücklehnen, aber wir gehen stark davon aus, dass es das irgendwie demnächst wieder losgeht und ja, dann war der 30. September für uns, äh, ziemlich knapp, aber der, der letzte Termin sozusagen, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen es noch rechtzeitig raus hier.
1: <lacht> ja, richtig cool. Ähm, ach Marisa, Marc, vielen lieben Dank. Ich habe super Spaß gehabt hier den Podcast mit euch. Äh, alles wird super. Ihr werdet euren Weg da finden. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und oh, vielen Dank. Äh, danke für, für eure Ehrlichkeit und was ihr hier ja. beigetragen habt. Vielen lieben Dank.
2: Wir danken dir auch, Johanna. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir.
1: Ja. Dann euch alles Gute, schöne Reise. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.